0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 25 de octubre del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Muy buena semana, bendecida semana para todos. Cuídense mucho. Bueno, pues uh, hay muchísima tela de donde cortar. Podemos salir con el hacha, podemos salir reflexivos, podemos salir serios, podemos salir tremendistas, que no es nuestro estilo, aunque a veces parezca, pero no lo es. Eh. Vamos a platicar con Juan Reinaloa como todos los lunes un momento más, pero yo me estoy adelantando un poquito para dar unos puntos de vista. Monterrey está a punto de confirmar algo que nosotros en una corazonada que no fue otra cosa más que un, me parece que se me hace muy ojona papaloma les dije la avenida de Javier Aguirre al Monterrey, se me hizo más más marketing, se me hizo más, que otra cosa, el, el querer farolear a todos los, los equipos, como diciendo, miren aquí en traje, que realmente analizar las formas, los resultados y lo que podría venir a, a aportar un técnico con 20 años de desconocimiento de la liga y del equipo que venía a dirigir. Me parece que Javier Aguirre a un año todavía sigue sin engancharse. me parece que Javier Aguirre ha cometido errores que no se les hubiera perdonado a técnicos de otra estatura eh, en cuanto a nombre, pero que se está comportando, repito, como vaya, ni el profe Cruz hubiera cometido errores tan, tan absurdos y hubiera tomado medidas eh, como las que estamos viendo, eso de que no alinea línea andrada, este, o nos están, nos están ocultando algo o Aguirre no lo ha visto bien en los entrenamientos o algo se está, se está ocultando porque no tiene lógica mientras que Ochoa está juegue y juegue y juegue y tiene partidos de selección y esto y lo otro, Andrada sí hizo un viaje a Argentina pero ya regresó ya, ya, ya descansó y todo pero esto sin querer echar la culpa al Mochis de nada de lo que ha venido pasando pero estas y otras absurdas incongruentes, eh, decisiones táctico-estratégicas, eh, sin yo ser experto, pero pues con una cierta experiencia como usted y como yo, como visores de fútbol a nivel local, son cosas que no entendemos tratándose de un técnico de una supuesta gran prosapia. Les voy a dejar aquí bien clara ¿Cuál es mi teoría acerca de lo que va a pasar el jueves? Javier Aguirre va por la Conca Champions porque quiere ir al Mundial de Clubes, está claro. Todos quisieran ir al Mundial de Clubes, ¿no? Ahora ya todo mundo quiere ir al Mundial de Clubes. Cuando Monterrey la ganaba una y dos y tres, torneito nah, torneitos. Ahora todo el mundo ya vio la gran ventana que es jugar unos cuantos días ante los ojos del mundo. Y ese es el pasaporte de Javier Aguirre para regresar al viejo continente. Después de la mega quemada que se dio en España, después de que lo corren del fútbol oriental, después de que tiene un paso fugaz por el fútbol de Arabia, no sé dónde, Aguirre se ha dedicado a coleccionar contratos y equipos como el Oco Abreu. El Oco Abreu fue un gran jugador, pero ya tiene tiempo, pues este... Eh, como dice, se dice en el argot robando, porque no creo que ya esté en condiciones de, de ser un futbolista registrado por algún equipo profesionalmente, pero él sigue engordando su currículum. Eso fue lo que hizo Javier Aguirre, engordar la currícula, dirigiendo allá, y allá, y allá, y allá, y allá, pero en los lugares importantes Aguirre no tuvo éxito, no tuvo integridad, ¿sí?, porque entre que son peras, son manzanas, ahí resalió raspado por aquel tema de la corrupción, de los depósitos. Yo no sabía que estaba ese dinero en mi cuenta. Es de risa no saber cuánto tienes en tu cuenta. El que no se levanta viendo a ver si no le han desfalcado su cuenta todos los días con esto de los fraudes, con esto de la clonación de tarjetas, todos los días tienes que estar al pendiente de tus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Monterrey, Así como otros equipos van a mostrar, pese al mal paso que llevan en la liga, van a mostrar una cara muy diferente. No estoy con ello a, a, adelantando o asegurando que van a ganarle al América, que me parece que lo están inflando demasiado, y le voy a decir por qué. Nada más por citar, no voy a quitarle méritos a la, a la temporada, a los números que lleva, pero... Cuando me hablan de, del, del demoledor América que viene a jugar contra el Monterrey, pues yo nada más recuerdo que le ganó el San Luis eh, con un asterisco ahí de un penal que no le marcaron y con un gol sobre la hora. Y recientemente pues pasó las de Caín ante Tigres, con Ochoa volando de palo a palo hasta en cuatro oportunidades. Entonces, así que tú digas qué bruto nos van a hacer talco no creo que América venga jugando tan bien como para darle un 60-40, un 70-30 creo que el partido ahí va a estar y si Monterrey sale convencido de que este es su torneo y ya tiró la liga, porque ya la tiró está en séptimo lugar y puede caer todavía más bajo, porque le queda San Luis y le queda América para cerrar la, la, la temporada y, y yo francamente no los veo si acaso con dos puntos más que sigue siendo una miserable, una vergonzante campaña, vergonzosa campaña, para el dinero que se invirtió y para el técnico que supuestamente eh, de, de gran conocimiento y de gran estrategia y de gran... se tiene. Pero el gran distractor es la Conca Champions. Me figura... esto se me figura como al que de pronto llega el amigo y te toca la puerta y te dice, oye, güey, vámonos. Hay, hay, hay fiesta, cuando estábamos chavos que había bailes con cintas, ¿no? Y que tú pues, estabas ahí en tu cuarto, todo tirado, camisetas, calzones, este, del cuarto sin tender, la, la cama, todo esto, y de repente, pues te invitaban, no sé, lo mismo a una quinta, vámonos. O lo mismo te llegaban y te decían, órale, güey, arréglate, vámonos al baile. Es en el Cemex, o es en el Club de Leones, o es en... en... Y decías, órale y te echabas un baño, y dejabas la casa tirada. Y ya que regresabas de divertirte, entras a tu cuarto y ves un desorden tremendo. Monterrey pues, puede ser que, que gane la Concachampions pero y ganándola va a regresar y va a encontrar un tiradero, que es ahí donde vive, no vive en la fiesta, vive en, ese, en esa casa, en ese, en ese cuarto. Y Monterrey y su afición, Pueden seguirse haciendo tontos con el tema de la CONCACHAMPIONS. Que sí es importante, que sí de orgullo verlos jugar muy bien contra Liverpool, que esto, que lo otro, sí. ¿Sí? Pero son, son piñatas a las que a veces te ganas el derecho a asistir porque va a estar bozo, va a estar pipo, va a estar cepillín. Me acuerdo cuando uno era chico que tenías primos o, o tenías vecinitos que, que de billete y uff, uh, dices, tú ya va a cumplir amigos, ya va a cumplir años este amiguito y a esa piñata iba Pipo, imagínate, Pipo para 20 niños, para 15 niños. Yo existía a fiestas con Bubulín, con... bueno, ya, ya estaba yo grande, pero me tocó tener hermanitos. Cuando yo tenía 13, pues mis hermanos tenían 11, no, tenían un año, dos años, el otro pues, ni siquiera había nacido. Entonces ya de 15 yo traía hermano, una, un hermano de Carriola y otro, otro de 4 o 5 años. Y me tocó ver a Bubulín, me tocó ver a Cepillín, a Pipo, este, a Pindoce, a todos esos, ¿no? a Juan Pestañas. Pero de eso no había cada fin de semana. Son garbanzos de libra, son ocasiones esporádicas y muy especiales. Lo que le debe de, de, de apurar y de atender al Monterrey, a Tigres y a cualquier equipo, es amasar su fortuna, no con estrellas, de Conca Champions, sino con estrellas en la liga, y le digo algo Aguirre está por cumplir un segundo torneo en donde se quedó a las primeras de cambio, este o no llegó a la, siquiera a la final en su primer torneo ok, se la perdonamos, dijo la, la opinión pública, va llegando bla bla bla, El Segundo es un es un ponche, no es un strike two, es un ponche porque la porquería de temporada que está entregando si no hubiera un amarre económico tan fuerte, ya hubiera sido causal de despido. Así fácilmente se lo digo. Pero la cosa está tan... tan así con candados, y aparte de Davino, pues ya sabes, fue mi técnico, y pues ahí andamos, ahí nos salpicamos con alguna situación. Entonces, ya cuando le, a, a Davino le llegue el agua al cuello, le voy a decir a Javier, ¿sabes qué, Javier? Yo creo que esto ya, ya no puede sostenerse, pero si por mí fuera... Pero ya traigo a toda la opinión pública, traigo a todos los medios encima, bla, bla, bla. Entonces Aguirre va a decir, pues, mochate. O a menos de que salgan con la guarrada esa de que no hay indemnización de por medio. Firmó con esa... No, 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 no. O sea, En estos planos mafiosos del fútbol, eh, si me corres, a mí me pagas toda la dolariza, todos los euros eh, que se entendieron o se acordaron en el contrato creo que Monterrey tiene posibilidades de ganar en América sí si las tiene posibilidades, ojo con lo que estoy diciendo para que no me tergiversen nada yo no estoy diciendo que es el favorito yo no estoy diciendo que la va a ganar en mi fuera interno creo que la va a ganar pero para ustedes es creo que tiene posibilidades porque repito América, al menos en los dos últimos partidos, digo, si miro la tabla, digo, no, pues, qué, qué, qué temporadón, está, está barriendo con todos, pero si miro el accionar de los últimos dos juegos, a mí América no me, no me asusta. Tigres lo puso contra la, la pared, San Luis se defendió, era un 0-0 cantado, que se definió por un fallo arbitral en contra de San Luis y con una situación de último momento en la que este, Roger, no sé qué, Martínez, eh, les da la victoria. Entonces, vamos a hablar con Juan Reinaloa, que ya lo tengo en la línea. Usted no sé si ya escuchó el mensaje, pero eh, aquí va entrando a la comunicación eh, vía WhatsApp. Vamos a ver. Déjame ver por qué no enciende. La, la marinola esta del altavoz, ya estamos grabando Juan, permíteme, lo que pasa es que no te escucho porque esto no quiere agarrar, no sé por qué no quiere agarrar el altavoz, a ver, está marcando apenas, para iniciar nuestra plática con Juanito como todos los lunes, Bueno, lo voy a colgar y que me marque él. Acabo cabo ya de saber que tiene una llamada perdida. Esa es mi teoría. Mi teoría es que Aguirre, que al igual que Solari, que no se va a encariñar dirigiendo ni 5 ni 10 años aquí, ni tampoco va a brincar del América al Cruz Azul, él vino a, a hacer tantita currícula, a regresar a España diciendo, mire, no fui campeón, pero... este vino a al fútbol eh, mexicano a tratar de hacer méritos para volver a dirigir en España. Esa es mi teoría. ¿Ahí estás, Juan? Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Permíteme, déjame activo. Ya, ya, ya estoy al aire, permíteme terminar el comentario. Eh, así como Solari decía vino a México para hacer tantita currícula y hacer méritos para que le suelten un equipo mejorcito que el que le dieron a Michel, por cierto eh, de regreso al fútbol español o, o, o al fútbol francés o el tipo tiene verso, tiene personalidad y aparte va a entregar buenos números cuando regrese y diga, en México hay un torneo de lo más marihuano barrí con la liga, no fui campeón por esas cosas que tiene el fútbol, pero ahí están mis números y allá sí le van a reconocer ese mérito, eh acá no, acá te vas con la finta de ah, ¿quién fue el campeón? este tráete a este, este es el campeón espérame, espérame, ¿qué números tiene? ¿cómo jugó su equipo? bueno, lo mismo lo mismo pretende Javier Aguirre con la Conca Champions él pretende darse una buena boleada con la Conca ir al Mundial hacer su numerito de los gritos y las mentadas de madre y, y, y la palmadita al abanderado o al cuarto árbitro y que digan, mira, ya sacó la cabeza otra vez Aguirre, ya hizo un equipo protagonista en un, en un, ya llevó a un equipo al mundial de clubes y va a volver a abrir la puerta, tal vez, de dos o tres incautos que caigan y digan, ay, lo quiere el fútbol chino, lo quiere el fútbol de Arabia, lo quiere el fútbol, él sueña con dirigir en Inglaterra, me lo dijo toda la vida, me dijo, mi sueño es dirigir algún día en la Premier. Y van, van 20 años de que me lo dijo y no se le hizo dirigir en la primera. Entonces, ese va a ser su pasaporte de fuga para regresar. Él no vino a hacer época otra vez en México para dirigir al Atlante, al Pachuca. No, él quiere dirigir acá, ganar un título a la mejor de liga y si no, pues qué mejor de Conca Champions, que es el que me lleva al Mundial y volver a tener cara, con qué presentarme mundialmente para decir aquí estoy, si me gusta contratar. la liga Juan, se escucha mucho ruido tu, tu comunicación, como que si estuvieras raspando algo, no sé si estás moviendo algo en el escritorio, o es la, la mismísima línea este voy a voy a, colgar tu, voy a colgar tu comunicación vuelve a marcar, Juan, por favor, si se escucha demasiada interferencia Disculpen, eso quería yo eh, decirles en este arranque del programa, antes de empezar a, a pimponear el comentario, tuyo, mía, etcétera, te la presto con Juanito, que tendrá sus puntos de vista, este, y bueno, alguien me dijo el otro día, Mario has dejado de comentar para estar entrevistando a Juan, puede ser que tenga razón, por eso yo quiero ahora volver a retomar mi, eh, mi origen, mis, mis, mis raíces, ofreciendo mis puntos de vista y luego ya este, rebotando o, 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 o conversando con, con Juan Reina Monterrey, cuatro rotas seguidas mal manejo de grupo, cosas que no se entienden responsabilidades compartidas pero el fútbol, el futbolista mexicano y al decir mexicano hablo de extranjeros y mexicanos que militan en el fútbol mexicano, están tan sui generis yo no sé si esto pasa en otras ligas, no voy a, a pegar al experto porque no sé si en España, no sé si en Francia, no sé si. En... No lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Eh, lo que sí sé es que he visto muchos, muchos casos de futbolistas que de un martes para un jueves cambian radicalmente su mentalidad y su nivel. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no ha visto usted a los gallos jugando como leones rasurados la copa y arrastrando la cobija en la liga? ¿Cuántas veces no vimos ejemplos como estos en los últimos años? Bueno, pues Monterrey está a tres días a partir de mañana de desgraciadamente quedar muy mal ante los ojos de su afición, porque va a decir la afición a ching, Ahora, ahora le estás haciendo partido al, al superlíder, estás quedando campeón ante el superlíder, probablemente y los últimos cuatro partidos, ¿qué? Ese es el futbolista mexicano. El que, el subconsciente le dice, allá, allá está la papa, ¿eh? Allá está lo importante. Allá está el viaje al otro continente. Allá está, tal vez, tu transferencia al fútbol internacional. Y empiezan a decaer mentalmente. Empiezan a... a que no me venga eh, Dubán Vergara, este, eh, que salió así con la mano en, en, el, en la cabeza, como diciendo, Dios mío. O sea, el tipo se salió del partido, ¿eh? Se salió el partido como se salió el de la América. Dijo, no, ni madre, yo aquí este no lo juego. Mejor me, me juego el físico el jueves. No descarto el golpe. No descarto el golpe, pero la dramatización que hizo minutos después de que ya se levantó y que todo esto... Miren, yo he tenido conmociones, yo he tenido choques muy fuertes y cuando te pega realmente el madrazo en la cabeza, y se lo estoy diciendo sin haber sido jugador profesional, pero con golpes similares. Eso de que el efecto retardado... No, no, no. El efecto retardado es un es un mareo, es un dolor de cabeza, pero eso lo sientes al primer intento de que te paran del accidente. A mí me sacaron del coche varias veces y sentía que me daba vuelta en Monterrey, ¿sí? Entonces te vuelven a acostar y te mantienen ahí media hora, te dan a oler, te dan un, una coca, un tecito, lo sé. Y, y Dubán se paró, se acostó y salió, hacen cuenta que iba con un infarto en progreso, o sea, iba con una, un drama él este, y vamos a ver el jueves vamos a ver el jueves ahí, ahí, ahí vamos a saber si ni siquiera sale a la banca vamos a saber si fue realmente lo que pareció el sábado anterior cuatro partidos seguidos son para des desilusionar a cualquiera que sea realmente seguidor y fanático de cualquier equipo un equipo que te, te enamora después de golear al Cruz Azul, dices tú no hombre, mi equipo ahora sí está para campeón y ganas el Clásico y ganas esto y, y luego de repente inexplicablemente caes en un slump ante equipos de bajísima monta esto no tiene, no tiene una lógica no tiene una explicación la única que yo encuentro es que el futbolista dejó de tener la cabeza en la liga, dejó de tener la cabeza en la liga para trasladar parte de su, de su atención, de su subconsciente en lo que se juega el jueves. Y les adelanto que el jueves Monterrey no va a ser el equipo este ratonero, ramplón que vimos el fin de semana y la jornada anterior. Y la anterior, a la anterior, o sea, van a ver ustedes como la Conca Champions, el sueño del Mundial de Clubes, el sueño del shopping, el shopping allá en, en, en donde se vaya a jugar el, el, el Mundial, que no se sabe todavía, van a, por momentos creo yo, van a medio igualar las cosas, para esos que creen que América es 70-30 favorito. Saludo a Juan Reina Loa hasta donde se encuentre. Eh, deseándote buen, buen lunes, yo ya me adelanté con un editorial de 20 minutos, Juan, en donde expuse lo que alcanzaste a escuchar, creo que Aguirre su tirada, y puede ser un caso idéntico al de Alonso, eh. Alonso ganó la Conca Champions, y salió apestado de la, de, del, del puesto, porque lo que hizo la Liga, o lo que hizo la Conca, no le alcanzó para comprarle más sitio y más tiempo en la banca, en lo que a la Liga se refiere. ¿Cómo estás?
1: Cómo están todos? Todo bien. Un gusto saludarles. Excelente, me da mucho gusto escuchar, escuchar tus palabras. Y sí, la verdad que pues son días de incertidumbre, sobre todo para el aficionado del Monterrey, no? Con esta estrepitosa caída que hace un mes no gana, precisamente desde la fecha. 26 de septiembre, cuando fue el último triunfo frente a Santos de último momento, pues de ese entonces no ha vuelto a ganar Monterrey, son cuatro partidos consecutivos que ha perdido, que ha sembrado de mucha duda, y sobre todo, para mi gusto, pone a tambalear el proyecto de Aguirre, si es que no concreta la CONCACAF, y si queda eliminado prematuramente del campeonato mexicano.
0: Tienes seguramente en mente los números tan eh, alarmantes del Monterrey en las últimas semanas en donde no solamente ha jugado mal, o tal vez este dato sea la consecuencia de, de venir jugando tan mal, pero Monterrey luego de, de ganarle al Santos anota un gol en la derrota ante el Ciudad Juárez se va en blanco ante León se va en blanco ante Querétaro se va en blanco ante Necaxa y el próximo, no sé, domingo va contra San Luis y luego cierra con América. El desplome que yo tenía, tenía mucha fe en no equivocarme, porque soy el único que se atrevió a ir en contra del Guanajuana, viva, viva. Yo les dije, aguas, porque Javier Aguirre es, eh, eh, es de choro mareador. Lo conozco, es muy campechano en el Teta Tet es muy simpático te, te puede contar mil anécdotas te puede enrollar y si fuiste dirigido por él pues con, encantado la vida, vente por favor a dirigirnos vamos a tener un técnico de alcurnia vamos. pero si tú me dices que Aguirre eh, se asemeja al mejor La Volpe se asemeja al mejor Mejía Varón que tuvimos en selección se, se asemeja al, al mejor La Puente en Francia pues hablamos mejor de otra cosa, porque en selección nacional, yo vi puros huevitos, échenle huevitos, porque Aguirre siempre fue un jugador medianón, al cual lo sacó adelante la virtud del echarle ganas, o sea, el echarle huevitos. Para decirlo así, con ilimitivo, para que no suene, suene tan feo. No sé qué opinas, Juan. que quizá en
1: cuanto a estrategia o estilo de juego que haya predominado en sus equipos, recordar que bueno, fue vendido como el, el más grande técnico mexicano de todos los tiempos, creo que ha sido un año que pues evidentemente ha estado por debajo de las expectativas y sobre todo es inexplicable, ¿no?, cómo el equipo llegó a rozar un nivel muy alto después de haber triunfado ante Cruz Azul en ese pase a la gran final y después de haber, haber también conseguido la victoria en el Clásico frente a los Tigres. Ahí parecía que Monterrey se enfilaba, se enfilaba inclusive no solo eh, a un espectacular cierre de torneo, sino había quienes pensábamos que le podría arrebatarle al América el liderato porque hace un mes Monterrey era segundo lugar general. Con esa seguidilla de tres triunfos consecutivos en la liga, más el handicap que representó el pase a la final de, de la Copa de la CONCACAF. Y ahora, bueno, un mes después, comentabas que, que si esto lo hacen los jugadores también por enfocar mucho las baterías y echarle todos los kilos a ese pase al Mundial de Clubes, pero pues es, es mucho margen, ¿no crees? Un mes para tratar de preparar un partido como es pues, la final de la CONCACAF yo creo que eso te habla pues que quizá es, fueron números que fueron
0: maquillados o al menos el rendimiento de Aguirre ha sido maquillado por ese momento sí. que se vivió
1: hace, hace casi un mes y que bueno pues ahora se sitúa en otra eh, realidad eh, muy diametralmente
0: opuesta Juan, estoy de acuerdo contigo el jugador puedes decir tú falta un mes pero si tu técnico te empieza a manejar de esa manera si empieza él a especular con alineaciones, hoy hoy juegas, mañana no juegas. O sea, si no te da esa regularidad para llegar en el mejor, en, en el punto más óptimo al partido de la Conca Champions y empiezas tú a, a detectar el mensaje de tu técnico que empieza a cachondear alineaciones, eh, pues yo como jugador digo, ah, ok, entonces mi técnico está jugando a esto. Ya, yo creo que por, por mutuo propio eh, eh, el jugador no, no 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 se empezó a cuidar eh, eh, por sí mismo, sino que empezó a leer a su técnico y dígase lo que se diga, nieguen lo que... Tú sabes que los, los entrenadores son los más mentirosos del mundo. Dicen que no leen, que no oyen, que no esto, que no supieron, que no sabía que no tiramos a gol, cero goles, no sabía esto, no sabía el otro. Pero cuando le dices algo equivocado, te contradicen con una, este, una estadística que sí leyeron en, en, en tal página, o tal periódico. Como fue el caso del... Ah, sí, este no perdíamos desde el 2017, dijo. La verdad es que la estadística data del 2002. Monterrey no perdía cuatro seguidos de Liga desde el 2002. Porque los últimos cuatro que perdió fueron dos de Liga y dos, dos de, 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 de Liguilla, que fueron contra Tigres. Eh, pero bueno, otra, otra cosa. Yo sigo pensando, y estás en todo tu derecho, obviamente, por eso te tengo aquí para que opines tú. Eh, 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 en, tu, en tu forma de ser, pensar, pero yo sigo pensando que conforme se, se fue aproximando la fecha Aguirre se empezó a, a emocionar con la idea de regresar al viejo continente sí con la idea ya se, se nos fue Juan, con la idea de de este, este es mi pasaporte que me va a regresar a, a donde realmente eh, Déjame cortar la llamada, desgraciadamente... ¿Ahí estás, Juan? Sí. Ok, pensé que te había perdido. Este, Déjame cambiar de archivo para seguir platicando. Nos queda media hora y hay que hablar también de tigres para que la gente no vaya a pensar que este es un, un duro, duro... Vamos vamos rayados o todos contrarrayados. O sea, creo que es el, es el, el que más llama la atención su, su problemática, pero Tigres también este, parece ser que tiene su destino eh, eh, en sus manos, pero a la vez, para la vez, tal vez no, porque hay un partido pendiente entre León y, y Cruz Azul, como bien me recordó por ahí un buen amigo, Piri, le mando un abrazo, este, y hoy Tigres virtualmente eh, puede ser quinto lugar y Monterrey con ese resultado entre Cruz Azul y León podría estar ahorita virtualmente en el octavo lugar, o sea, podría bajar un escalón, entonces eh, Aguas, Aguas con el cierre de Gatos Negros que le espera a Monterrey, que de haber rozado como acabas de decir la gloria de estar a, a nada del de, de liderato o de haber terminado con un decoroso segundo lugar, puede caer hasta el 7, 8, 9 o yo no sé qué lugar, y Tigres Sí, tiene dos partidos en casa, debe de ganarlos, pero si por ahí algún accidente o, 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 o vuelven las, las recaídas que tuvo de los empates, también se puede quedar fuera, no de la calificación eh, ni del repechaje, pero sí fuera del pase directo, como dije. Déjame cambiar el archivo y continuamos. Bueno, pues han de disculpar ustedes los, los ruidos este, macabrones que está... Emitiendo la llamada telefónica con Juan Pero pues no es este, Intención ni de Juanito ni mía Así es la tecnología a veces eh, Sellamos el tema Monterrey, ¿te parece con qué conclusión De aquí al jueves?
1: La tiene difícil Monterrey Para mí en América es muchas piezas Por lo que vi ante Tigres No dudo que Monterrey vaya a salir con otra actitud Que vaya a cambiar mucho Su cara, pero me parece que no le va a alcanzar Mario
0: Ok, ok ¿Y qué cara viste ante Tigres si Ochoa fue el mejor jugador de, de América, del partido? Para empezar, un equipo muy ordenado y contundente. Creo que Tigres, a pesar de que... ¿Contundente? Contundente, fue la figura, ¿Contundente? con un gol? Sí. ¿Un solo gol? ¿A, a un sí, solo sí. gol sobre el final le llamas contundente? Sí. No, bueno. Sí, no, bueno. no 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 logra no. capitalizar las pocas oportunidades que tuvo al frente. Sí, pero muy contundentes, es decir, le metieron tres y, y, y mi portero se limó las uñas. Yo creo que Tigres fue mejor que, que América, eh, un 60-40, un 55-45. Y si te fijas, la actuación que tuvo el América, que pasó sus apuros ante Tigres, y si le das para atrás, ¿cómo fue el partido de América en San Luis?, lo viste así pleno, lo viste que, que pudo haber goleado o lo viste ganando contundentemente en el minuto 90, con un penal perdonado. Entonces, creo que no debemos de caer en la, en la que nos están queriendo, eh, eh, al menos yo, Juan, tú piensas lo que quieras. Yo no me traigo esa de que el América, sí, gran temporada, de acuerdo, ha sido muy práctico, no juega como quisieran, pero gana, da, da. ese verso ya me lo sé. Pero de eso de que viene la máquina de hacer fútbol, creo que pasó a las de Caín ante San Luis. Pasó las de Caín ante Tigres, salió avante, ¿sí? Porque metió un gol, no fue un, una gran contundencia, metió un gol. Este, en ambos casos, el de San Luis, muy cuestionable el resultado. El de el de América Tigres, pues se lo deben todito a Ochoa, que sacó cuatro de gol. Y Monterrey, con tantito que despierte. Creo que puede, si no emparejar, porque no te voy a contradecir, no estoy tonto, América está más estructurado, juega más de memoria, eh, todo lo que tú me quieras decir. Pero así que digas espanta de fiero, de contundente, no lo, no lo veo. A menos de que Monterrey sea un desastre este jueves y salgan a regalar el partido defensivamente, sí creo que se pueden comer tres hasta cuatro. No creo que eso le vaya a pasar a Guerra. creo que va a ser un partido cerrado, este de 1 1 0 un 2 uno, 1 uno si bien nos va pero volvamos al tema de Tigres eh, ¿cómo ves el cierre de campaña de, de Tigres? ¿lo ves entrando en los primeros cuatro? ¿no lo ves entrando en los primeros cuatro? ¿te gustó o no te gustó Tigres en el Estadio Azteca? sí lo veo entrando dentro de los primeros cuatro eh, creo que tiene un,
1: un cierre un poco más eh, asequible por el tema de que son dos partidos de local y frente a rivales que bueno pues también vienen arrastrando la cobija en el caso de de América eh, perdón de Chivas y de los Bravos de Juárez pero pues todo depende yo creo que la clave más allá de los dos partidos que tiene Tigres es el encuentro pendiente como bien comentabas de León y Cruz Azul porque eso va a determinar sobre todo la suerte de Tigres si depende de sí mismo o no para poder eh, clasificar de forma directa porque hay que ver también lo que hace el Toluca en las últimas dos fechas que Toluca aunque ayer empató bueno lo rebasa por un punto, me gustó Tigres me gustó la actitud del equipo en el Azteca creo que fue de lo mejorcito de los últimos partidos pero se topó con una realidad eh, y bueno, yo considero que aunque el América no es espectacular sí, eh, por ejemplo le puso eh, intensidad al momento de la recuperación es cierto que Tigres eh, hizo a Memo Ochoa como la figura del partido Ajá. pero si fijas bien, creo que las, las oportunidades que tuvo Tigres fueron más tiros de media distancia, algunos remates por ahí eh, también que tuvo pero ninguna jugada por el centro del área que, pudieran, que pusieran predicamento a la defensa del América y creo que es ahí donde se estructura muy bien este equipo sabe aguantar, sabe sufrir pero sobre todo se tiene que recurrir al disparo de media distancia o al centro para poder para poder vulnerarlo y creo que esa es la principal fortaleza del América en donde creo que le lleva ventaja a muchos equipos de la liga,
0: en ese sentido eh, esa te la compro totalmente te la compro, el no saber taladrar una defensa es un mérito del entrenador el, el, el tener un espectro defensivo importante. Pero en el fútbol te pueden ganar de penal, te pueden ganar de tiro libre, te pueden ganar de, 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 de tiro a media distancia, te pueden ganar con autogol. Te pueden ganar de muchas maneras. Y América no perdió porque tiene un gran portero. Pero Tigres, si te fijas si, si, si te fijas y haces memoria, al gol del América se echa para atrás. ...o Tigres lo echa para atrás... ...o no sé qué partido viste... ...pero yo vi que Tigres reaccionó... ...como tenía rato yo no, de no ver... ...tal vez es la primera vez que veo con... con, con la marca de la casa... ...con la marca del piojo... Eh, ante, un, ante un rival calificado... ¿no? ...no ante equipitos ahí que les puedes sacar la cartera... ...como fue el caso del otro día del 3 a 0... ...ante un Pachuca que es una, una... ...una barbaridad de equipo... ...un día te juega muy bien, otro día te juega de la tostada... ...en su casa... ...pero... Eh, ¿Esta es una promesa de Tigres, sea en pase directo o no directo, del fútbol que puede amenazar eh, presentar eh, en, en la liguilla, Juan? Sí, sí puede. Yo creo que
1: de los rivales que le pueden incomodar a la América, digo, salvo el Monterrey, que también lo pudiera hacer en la final de CONCACAF y posteriormente en la liguilla, es de los rivales serios que la América... Le pueden poner piedritas en el camino o le pueda por ahí este ser un rival incómodo. En este caso, bueno, yo considero que, insisto, en que el América no viene siendo espectacular, al menos en, en el papel, en teoría, porque es el líder y por la forma en cómo se ha presentado su juego, pues es el rival a vencer. Entonces, yo creo que fue un buen parámetro para Tigres de cara a la liguilla. Ahora, pues sí, eh, cuando menciono que se topó con realidad fue por la forma en cómo había jugado eh, Tigres de una forma explosiva por las bandas frente al Pachuca y que ahora no gozó de esas oportunidades, por eso por momentos recurrió al, al disparo de media distancia, que por cierto es muy buen recurso, pero bueno también se llegaron por ahí a, a topar con una extraordinaria versión de Memo Ochoa que creo que está en otro, en otro aire más de, de su buena carrera que, que ha hecho de forma general. Entonces sí. creo que Tigres viene gozando buen buen fútbol. Eh, más allá del partido perdido habían sido en, en cinco juegos quitando, exceptuando el juego del América habías recibido solo un gol y, y bueno, por ahí el pretito en el arroz fue la, la cobertura que hace la defensa en, en el gol de Henry Martín la forma en cómo le gana la espalda, la verdad yo eh, no, no me expliqué cómo Martín Cuor, chaparrito el balón de la Jun, que comúnmente a él se le critica mucho la forma de centrar, pues cómo va el centro directamente a la posición de Martín que le ganó de forma correcta a y a Diego Reyes y la forma en cómo cae el gol es el único pretito en el arroz que, que, que creo que tuvo Tigres eh, me hubiera parecido más justo el empate pero bueno, creo que el América por la forma en cómo ha sabido manejar los partidos defensivamente pues sí eh, ha tenido mucho rédito sobre todo a lo que, a lo que ha expuesto en esta temporada
0: Juan, tú que estás más pendiente de, de, creo yo, estás más informado que yo. Yo navego con ciertas ciertas páginas nada más. Este, ¿Qué sabes de esta nota chicharronera de, de que Salcedo festejó el triunfo de la América y que es un guiño para la América? Independientemente de que esto sea, sea cierto o no, ¿tú ves a, a Salcedo fuera de tigres?
1: El chavo se está moviendo con su representante Buscando otro equipo No sé si a un equipo de la Liga MX Pero según él apuntaba Europa Yo creo que ya pues es parte de, También de la, de la Forma de ser del, del propio jugador ¿no? Que le gusta la polémica Que está preocupado más por otros temas Por ejemplo, ahora que se grabó Unas canciones con un rapero o algo
0: así Entonces Va. Yo creo que es parte ¿Ves? de la misma personalidad de este, de este chico ¿Ves lo que te digo? que esa del rap no me la sabía tú sí te la sabías dime una cosa Juan el nuevo, bueno, primero vamos a hablar de Guiñac, por favor porque, este, ¿qué onda con Guiñac? 36 años en diciembre, ¿no? y el tipo lleva cuatro sí, 13, goles el 5 de diciembre y el tipo lleva cuatro goles en el 2021 y a mí me contaron que Guiñac sí, pues, seguía siendo el mejor jugador de la liga porque hasta hace poco lo, 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 lo siguen repitiendo como perico los, los los que no quieren aceptar otras verdades como que Caviño le, le, le no le llegan a los talones como que suárez es mejor jugador que guignac pero no metió más goles que guignac pero hizo más cosas por el equipo más función en fin varias varias cosas que, que, que hay mucha mucha eh, eh, miopía futbolística pero ¿en qué estatus está Guiñac desde tu punto de vista con el equipo o sea ¿Ya está en una decadencia franca o fue un mal año nada más?
1: No, yo sí lo considero que ya está en decadencia. Está en decadencia, pero bueno, yo lo atribuyo normalmente por la edad. Además es un tipo que las lesiones lo han mermado en este, en este año. Entonces para mí yo lo considero normal. Creo que Guiñac ya tuvo lo que, lo que tenía que dar con Tigres. No estoy diciendo que ya definitivamente no pueda volver a tomar otro aire de, de goleo pero me parece que ya no va a ser el mismo como cuando llegó a pelear el título de goleo con 15 o casi 14 16 goles por ahí a lo mejor le va a alcanzar para anotar quizá como máximo 10 goles en este en, en algún torneo no sé en cuál, no sé si en el próximo o no sé si en el en el que sigue, ¿verdad? pero eso es lo, lo máximo que yo creo que Quiñac pueda aspirar y engrosar un poco más sus filas de goleo
0: ¿Cuánto le pero queda? Sí lo veo... ¿Cuánto le queda el contrato?
1: Es este hasta el 2023,
0: Mario. Órale. Todavía faltan dos años más, cuatro torneos más. Sí, año ¿Cuánto, y medio. ¿cuánto, bueno, bueno eh, sí. ¿cuántos goles le, le calculas tú? Si este ahorita está en 150, ¿con cuántos crees que cierre su carrera? Porque dice que se va a retirar aquí. ¿Con cuántos goles crees que cierre Guiñac? Yo me iría a la MLS a ganar la última dolariza, pero bueno, allá Guiñac. Este, ¿Con qué número crees que cierre Guiñac? Para luego pensar si Funes Mori, este, en esta práctica que tiene de fallar 5 y meter una, a ver si algún día lo alcanza.
1: Pues yo creo que entre 20 y 30 goles más.
0: ¡Ah, caray! ¿20 y 30 goles más? Sí. ¿En cuántos torneos que le quedan?
1: En poco más de...
0: ¿Tres? Tres, cuatro torneos. Cuatro sí. torneos. Entonces... A mí me dice la matemática que 30 entre 4, ¿sí? Son 7.5 goles por torneo. Sí. Se me hace muy ojona, Papaloma, tu proyección. Pero sí, te la, que, te la, te la respeto. Te digo, te es la respeto. Te comento, es lo que te comento que, que si agarra otro aire, que no dudo que la mejor guiñac por ahí se pueda
1: destrampar porque hay que verlo ahora con esta faceta de Herrera que si le llegan balones, este porque el mismo Herrera lo dijo, que con él Guiñán iba a meter muchos goles, con con otras palabras, yo creo que por ahí pudiera alcanzar esa, esa cifra y a lo mejor pelear un título de goleo como ahorita está, con 10, este, 11 goles... Pero ya definitivamente alcanzar 15 o 20 goles, como en algún momento lo llegó llegó a rozar esa cifra, no lo creo. Ahora, lo que comentabas de que si sigue siendo o no el mejor jugador de la Liga, en este momento no. Pero obviamente se le endilga esa etiqueta por lo que ha representado y porque creo que en este momento todavía no hay un jugador que haya levantado la mano para opacar un poco, al menos en el marketing o en el renombre, lo que ha generado Guiñaga en las últimas épocas.
0: No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ahorita no hay nadie en el fútbol mexicano que amenice nada, este, hablando de fútbol cancha, porque en la portería, pues, memos, figura, esto, lo otro, la promesa de Acevedo que ahí viene en camino ya, pero, pues, los muchachos de la película en el fútbol siempre son los delanteros, siempre son o el centro delantero goleador o el gran extremo. Y ahorita está Céfalo, digo, tengo años, años Juan, diciendo, que estos sistemas, este sistema de competencia de torneo corto es, es tan mediocre que un día eres campeón con 8 o 9 goles y, y, y quieres que, 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 que todo el mundo te aplauda porque fui campeón de goleo. Y al otro torneo, dime en dónde anda el cabecita ahorita. ¿Cuántos goles lleva el cabecita? Y ese no es problema de edad, como el que tiene Guiñac. A Guiñac lo puedo entender, que de repente se le vienen como a mí. Del 4 de septiembre para hoy me cayeron de ramalazo los 60. Ahora y me doy cuenta ahora que salgo a caminar a las 5 y 5 y media, 6 antes tenía yo cierto ritmo cierto, y ahorita ya me cuesta más, pero pues es normal y el futbolista también. Pero, ¿qué excusa tiene el cabecita para tener ese bajón tan, tan drástico en el rendimiento? que eh, No sé, yo creo que el fútbol mexicano, en otro tema está pasando por la etapa más desagradable que yo recuerde visualmente porque puede ser emocionante para el, el, el seguidor eh, ver si, si tu equipo se, se termina mejor que el otro de la casa o si ganas el clásico o si vas al mundial de club eh, pero pierden de vista la calidad de, del espectáculo que están viendo yo no, ni tú tampoco porque no estamos a, aquí para hablar como aficionados que no lo somos, yo al menos no lo soy, de ningún equipo, pero creo que algo algo tiene que pasar, no sé si el arbitraje le tendría que dar una ayudadita al espectáculo, y los fuera de lugar, que son por una mano o por una uña, dejar de marcarlos, eh porque al fútbol le hace falta mucho espectáculo, y si el arbitraje se va a seguir poniendo tan requisitoso con que, ay, estabas en una rodilla delante no, dalo por bueno, dalo por bueno. Y si no te extraña que una vez que se haga el análisis, fíjate lo que, lo que te voy a decir. Una vez me dijo Gerardo Gutiérrez que es un muy, muy enterado del arbitraje, es muy amigo, de hecho lo dejan estar en, en, en las juntas del arbitraje, que es una cosa sagrada, ahí no entra nadie, y me contó de la línea que les dieron alguna vez a los árbitros, que no podían pitar más allá de cierta cantidad de faltas, y que si se excedían de las faltas, no pitaban el próximo o los próximos partidos. Esto por la queja de las televisoras que decían, es que son muy tijereteados los patrocinadores, bla, bla, bla. Entonces, el fútbol vive de las televisoras, y la televisora te dice, oye, o me haces más atractivo esto, o, o me voy saliendo. ¿eh? Y esto va a pasar sí o sí en, la próxima, en el próximo cónclave que tenga la televisora con el arbitraje mexicano. Va a decir, oye, venimos de una porquería de año futbolístico, a ver si hacemos algo. O, 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 o me agilizas las rojas, o me dejas de marcar tanto offside, este, o, o algo se tiene que hacer para darle un poquito más de sentido a, a esto que es sentarse a ver un partido de fútbol. No sé qué opinas, Juan.
1: Sí, lo que pasa es que ya entramos al tema de los intereses, entramos, entramos también al tema de lo que pueda beneficiar más el espectáculo. Yo concuerdo totalmente en que ha dejado mucho que desear el espectáculo del fútbol mexicano. Inclusive me ha puesto a pensar estos días sobre todo, qué beneficio trae el hecho de que clasifiquen do, una liguilla de 12 Tomando en cuenta que haya cuatro repechajes, me parece un premio muy excesivo y eso también ha fomentado la mediocridad de estos números que tenemos hasta estos momentos. Y luego te lo quieren vender como el hecho de que, bueno, es que es una ayuda por, por lo de la pandemia, para que haya más taquilla, pero te pones a pensar en qué puede beneficiar que exista un partido más en cuanto a taquilla a un equipo de fútbol.
0: ¿Cuál? Entonces, eh, por ahí a lo mejor sí. Perdóname, además para acotar, eh, agregar a lo que estás diciendo, es tan mediocre esto que hoy día, Pumas, que está en el lugar 14, Necaxa, que es 13, San Luis, que es 12. Bueno, San Luis ya está dentro, ¿no? Por esta situación de los 12 que califican. Sí, pues, vez,
1: así es. Pero,
0: pero el, el lugar 14, que está a tres escalones del sótano, que es Querétaro, si llegase a ganar sus dos partidos, que está cerrando muy bien Pumas por cierto, llega a 23 puntos y lo colocaría en zona de calificación al final de cuentas. O sea, ¿cómo es posible que el lugar 14 hoy, a 15 minutos de que termine el torneo, tenga posibilidades de competir por el campeonato en una liguilla? O sea, eh, 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 el absurdo que vive el fútbol mexicano ya es insostenible, es intolerable, porque ya llegamos a un nivel de mediocridad en el que los mismos partidos te están diciendo tu mentira, aquí está. Los partidos son muy malos. Habemos 12, 14 equipos que no tenemos absolutamente nada que hacer por un, por una disputa, por un título. Y los únicos aplicados de, de la clase son América, en este caso Atlas, Toluca, Tigres, León, Cruz Azul, Monterrey, pese a todo. Y los que están ahí como metiendo los dos en la puerta son Mazatlán, Chivas que son ocho, nueve, Puebla, Santos, y ya de ahí para abajo es pura este puro gabazo, y, y, y todavía tienen oportunidades, y se le fue la gran oportunidad al Tuca, se le fueron dos puntos de oro, que lo hubieran puesto con 18, porque empataron, y con 18 hubiera estado en el lugar 10, que es bastante mediocridad, pero que ya te tiene adentro de la fiesta, entonces ya nos embadurnaron de mediocridad a todos, todos estamos viendo el final de la, de la carrera, de este hit eliminatorio <coughs> y ya no le importa a nadie salvo a los, a los mandones que sí les indigna entrar fuera de los cuatro primeros, a los demás no les importa si entro en ocho, entro en nueve entro en doce, tú lo que quieres es meter los dedos en la puerta para competir por el gran premio que es la copa, pero el sistema de competencia genera mediocridad en los partidos, mediocridad en los televidentes, mediocridad en los aficionados, que hoy lo que pretenden es regresar a su casa con la satisfacción de decir ganamos otros tres puntos, sale y llevamos pero nadie cuestiona el cómo se está jugando porque están comprando por adelantado un espectáculo, y te guste o no te guste, estoy a huevito obligado a consumirlo porque ya lo compré, y sabes que Juan, en mis tiempos uno iba a la taquilla cuando olía un buen partido. Cuando venía el Potosino, el Jalisco, nada más iban los, los de hueso colorado. Pero los de hueso colorado, pensantes, esos no iban a ver ese partido. Esos se guardaban sus 60, sus 120 pesos, los que iban a sol, los que iban a butaca, los que iban... A... <coughs> y decían, no, es que ahí viene Cruz Azul en dos fechas. Viene en América, viene Chivas. Todavía no había Clásico. Ya, es que ahí viene Clásico. Y, y hoy no. Hoy... ¿Estás obligado a aplaudir porque ya compraste, ya pagaste el mariachi? Así sea tan desafinado como está tocando el Aguirre. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
1: Sí, pues eh, nada más para puntualizar el comentario es de que de todos los equipos el único que está eliminado matemáticamente es Cholos. El resto tiene aspiraciones, como bien comentas, de,
0: de quedar campeón a final de semestre. Ya como estén jugando, bueno, es otro cantar. Sí, sí, porque tenía la página medio abierta, pensé que Querétaro era el último, es Cholos, Cholos de Tijuana, este, con nueve puntos. ¿Cuándo platicamos, Juan? ¿Quieres hablar eh, el viernes? o eh, ¿Pasada la, la final de Conca? ¿O hacemos la previa tú y yo el jueves? Claro, claro, sí, cuando, cuando
1: tú dispongas estamos a la orden.
0: Muy bien. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y, y interesante siempre escuchar tus puntos de vista tanto tú como yo, en algunos de acuerdo en otros no tanto y vamos a ver vamos a ver si tengo razón o no vamos a ver si Monterrey le hace partido a la América e incluso le gana en esta dualidad en, esta, en este cambio de switch en esta bipolaridad que tiene muy programada el futbolista mexicano aquí sí juego, acá no juego Aquí sí me interesa ahorita, acá no. ¿Por qué? Porque mi técnico me está dando la guía de que la liga no nos podemos dar el lujo de tirarla. ¿Por qué? Porque acá hay más intereses económicos, de estatus. Acá me va a ver mucha, gran parte del mundo jugar un mundial de clubes. Entonces de aquí en adelante vamos a cuidarnos. Mi técnico me está descansando, mi técnico me, me saca el minuto tanto, quiere decir que me está dosificando porque el importante es el partido que viene. Ese es el mensaje que yo leí a partir de la, debacle, de la debacle de Monterrey desde hace cuatro partidos. Es lo que yo leí, Juan. No sé tú.
1: Sí, tal parece, tal parece. Lamentablemente que puede ser así la tónica y bueno, pues vamos a esperar qué imagen presenta el Monterrey frente al América. Ojalá por sus aficionados que logren esa quinta, esa quinta copa. Pero la verdad sí, en esta ocasión sí la veo complicado, pues. Por el rival que cómo se ha manejado, ¿no? De forma
0: constante. Muy bien, Juanito, te mando un abrazo. Estamos en contacto ahí, este, vía WhatsApp para ver cuándo eh, retomamos la comunicación. Claro que sí, Mario, la orden. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Reinaloa, desde su oficina, despacho, en donde está haciendo sus labores de mercadotecnia, de publicidad y todo esto. Yo termino con las efemérides. Si usted no gusta de esta sección, gracias, buena semana, que le vaya bien. Yo nada más le quito seis minutos para decirle que un día como hoy nació Helen Ready. ¿Se acuerda usted de aquella cantante que metió dos o tres éxitos eh, a la radio aquí en Monterrey? Um, una de ellas se llamaba... Um, Eres mi mundo, ¿no? Helen Ready. Eh. Déjeme nomás más checar. Ella es, era nacida en Melbourne. Ahorita usted la ve y parece Doña Márgara. Está bastante pasadita de, de tamales. Helen Maxine Lamont-Ready, conocida como Helen Ready, fue una actriz actriz y cantante pop australiana. Ella salió en una película que se llamaba Aeropuerto 75, para los que íbamos al cine Encanto a ver aquellas películas Aeropuerto 76, Aeropuerto 77 con George Kennedy, con, con este... Ah, el que salió, a que se me olvidó su nombre. Ella murió el 29 de septiembre del 2020. Eh, I'm a woman. Eh, ¿Cómo estuvo esto? Déjeme. Angie, baby. Tenía varias baladas. Unas escuchaban en la RG... Otras en Radio cono y otras de plano tenías que irte a Stereo Classic, lo que luego fue D-99 creo, o no, no sé si estoy diciendo bien o no, pero antes D-99 era música muy nice, muy para gente así de negocios industriales, y ahí escuchabas a Glenn Miller, a Frank Sinatra y luego ya se convirtió en, 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 en una estación para chavos, y sí era eh, I'm a Woman, eh, Eres Mi Mundo eh, y You're My World, fueron canciones muy, muy pegostiosas a, a inicios de los 70 mediados de los setentas. Un día como hoy nació Nancy Cartwright. Ella le da voz en la serie eh, original, en el, en el lenguaje original que es el, el, el inglés. Le da voz a Bart Simpson y ha ganado varios premios por cuestiones de, de doblaje. Mmm, en otras caricaturas también. En un día como hoy, en el 64, los Rolling Stones se presentaban por primera vez en, en la televisión norteamericana en el prestigiado eh, programa del señor Ed Sullivan, en donde, pues, era como... La, eh, de hecho, siempre el domingo siempre pretendió ser una copia de, de ese show y eh, creo que lo logró porque el artista que pisaba eh, a, a, confirmaba una gira o un disco por toda la República, la gira, y los Rolling Stones pisaron ese estudio y de ahí se vino una gira por los principales estadios y ciudades de los Estados Unidos. Un día como hoy, en el 82, murió Viridiana La Triste, hija de Gustavo La Triste y de Silvia Pinal. Yo recuerdo perfectamente esa fecha, porque conmocionó al, al, medio, pues al medio artístico y también a los que estábamos así muy pendientes de, de las notas en los noticieros de, de espectáculo, todo esto. Eh, murió muy jovencita, murió en un accidente automovilístico viridiana a la triste mm, pues no era bueno, no voy a hablar ni bien ni mal, simplemente era una, una niña este, muy simpática, muy agradable de 19 años, y se fue al cielo eh, y esto le, le, le pesó mucho a Silvia Penal siempre, un día como hoy nació Vincent Price, Vincent Price fue un actor eh, de del género de terror eh, ¿qué está pasando el güey este? de ¿Me ¿escuchan? Mira nomás que bellas. va a usted pensar que estoy grabando en medio de la calle pero no, esta es, este es mi colonia que alguna vez fue residencial se me cayó el termo con el café y me cayó todo en las patas caliente no grité porque soy muy macho pero me acaba una quemada impresionante Nació, no es cierto, no nació. Sí nació, pero también se murió. Vincent Price. Eh, un día como era el 93. Eh, Trailer. A ver, ¿de qué año fue Thriller? Pues fue como del 80 y corre, ¿no? Yo me quedé con un disco. Del 82. Y este señor le pone... Eh, la voz, al final, yo antes me sabía todo el speech, pero ahorita ya se me olvidó de lo que decía Vincent Price. En 2002 murió Richard Harris, uno de mis actores favoritos a partir de Un Hombre Llamado Caballo. Ya lo he dicho año con año, es una película favorita de mis favoritas. Luego le vi una, una película así como de que se llamó Orca, con Bo Derek. Que está impresionante el argumento. Le digo, a lo mejor puede parecerle a muchos de Matiné, porque es una orca persiguiendo un pescador que por accidente este, pescó a, a su pareja y al momento de levantarla con la red se le sale el feto a, a la ballena y, y la orca macho decide cobrar venganza y hace un desmadre en una bahía. Y está buenísima la película. Ya le di la sinopsis. Búsquela o espérela por ahí en un canal que pasan películas viejas. Eh esa del hombre llamado caballo la vi con mi papá en el cine Encanto no sé si en el cine Juárez o Encanto, íbamos mucho a esos, a esos cines éramos, éramos acá de, de camioncito y de ir a, a pie al, al cine ¿eh? le, le confieso yo, yo nací en 15 de mayo entre América y Miguel a la vuelta del templo de San Judas Tadeo y a dos cuadras, tres cuadras de la plaza Mediterráneo de hecho, ¿sabe usted cuál fue el primer cine al que yo fui? fui a un, fue a un cine terraza Sí, de esos cines que eran al aire libre, con sillitas de madera, <coughs> o bancas largas de madera. Y Tengo grandes recuerdos de esas noches de, de cine. Estaba a una cuadra en mi casa el cine, terraza rosita. Bueno, dos, tres cuadras. Eh, <coughs> ¿Qué más? Tengo a Helen Ready, a Lance Catwright, a los Rolling Stones... A Richard Harris, ya les dije. Y. No veo nada, no lo traigo los lentes puestos. A ver qué dice aquí. Permítame. Un mm, día como hoy murió Manuel López Ochoa, quien diera vida al personaje que fue muy, muy famoso en su época. La novela Chucho el Roto, Manuel López Ochoa. Bueno, con esto termino esta sección de las efemérides y el programa. Eh, ahí les dejo mi postura. Puedo estar equivocado. Seguramente lo he estado en muchas ocasiones que he vertido algún comentario acá. Pero han sido más las veces que le hemos pegado de hit y de jonrón que las que hemos abanicado en la corazonada, en el presentimiento, en el pronóstico de puntos, en muchas cosas. Y no es ufamarme, no es ufamarme, ni es este dármelas, de, no, simplemente para los que no escuchan con regularidad y que me dicen, eh, es que te equivocaste la pasada, si me has escuchado regularmente, sabes que hemos andado más cerca de, de sacarla de, de, del parque que, que de poncharnos, como dije. Creo que Monterrey no le va a pasar por encima la América, ya le dije en mi pronóstico, el interno y el externo, ¿sí?, tengo la corazonada de que Monterrey le va a ganar a la América y tengo la corazonada públicamente de que Monterrey le va a hacer partido y ya les dije que la América engañosamente viene con un, un halo de, 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 de grandeza por lo que trae en la, en, la, en, la, en la tabla general, pero las últimas dos actuaciones no ha jugado como lo que dicen sus números, como el gran líder que es le ganó con apremio al San Luis, con un tema arbitral ahí de que no le marcaron un penal y que mete un gol en, en la hora. Y Tigres, este, pues debió haberse venido de menos con el empate. Me decía Juan que, que Tigres no le pudo hacer un gol, que todas las opciones fueron de media distancia. ¿Y el centro de la Junta, desde dónde fue? ¿Fue en jugada o fue un centro ahí? Que se encuentra. Que por cierto, estoy viendo la jugada eh, hace poco, volteé al televisor y creo que un centro con, de tan distante posición bien pudo haber sido leído por, por Nahuel Guzmán, que creo que se queda clavado, ¿no? Este, no le hubiera pasado nada si ese centro lo espera en la raya al área chica. Este, igual si viene con rumbo a portería, recula y, y, y lo echa para afuera, tendría que ser un super centro de gol. Pero creo que ahí se equivocan varios, no nada más el central, este no nada más la marca, sino también eh, la lectura del centro. Y si me apuran tantito, Nahuel, que rozó el balón pero no lo detuvo, ha parado más difíciles que esas. Pero no, no me, no me le fui, como usted escuchó, no me le fui en todo el programa, no toqué a Nahuel y no lo voy a culpar del gol. Simplemente creo que siempre una anotación a favor y en contra es consecuencia de varios aciertos del que pone el centro del que recibió el pase del centro y del que remató y hay error del que dejó rematar del que dejó sacar el centro solo que hoy se, se reducen las críticas se hace muy abstracto el análisis a solamente dos el que se equivocó en la marca y el que tuvo el mérito del cabezazo en fin soy Mario Ortega hablando de fútbol les dejo un abrazo de gol y les reitero esto eh, hay que cuidarse de los accidentes dije al principio yo sé que nadie puede prevenir un accidente de un imbécil que se pase un rojo, un camión un, un automóvil y, y tú sin deberla ni temerla pero yo hablo de los accidentes caseros hace rato le dije se me cayó el café en la pierna izquierda recién salido de, de la olla eh, y me tuve que poner en esta pausa que, que hice hace un momento de archivo este, me tuvo que poner um, una pomada. Hace dos días en el asador, me cayó una brasa en el dedo eh, medio y el que sigue, en el anular y el cordial, y me levantó una ampolla tremenda. Hace cuatro meses me quemé con agua hirviendo el brazo izquierdo. Entonces, de repente se me dio una rachita de quemaduras. Este, luego me corté un dedo. Ese tipo de accidentes, hablo de de resbalones en la ducha hablo de accidentes caseros que se pueden prevenir ya en la calle pues que Dios nos que Dios nos ayude no que Dios nos cuide de, como le dije dos tres cafres que andan por ahí sueltos dos tres dos trescientos cafres que andan ahí manejando es todo amigos que tengan buen provecho buena noche valor que me esté escuchando gracias a la gente de Spotify gracias a la gente de Facebook gracias a la gente de las varias redes en donde se distribuye este programa. Si usted tiene pensado hacer un regalo para un compadre, para un sobrino, para un abuelito, para... háblele a, a, a Francisco Esparza. sí Tiene esta opción de que usted puede comprarle un tablón para la carne asada, para picar la carne, para presentarla a la mesa con el logotipo de los rayados, de los tigres, del, de los vaqueros de Dallas, están muy, muy padres. Este, vaya al, al Facebook HDF y ahí encuentra usted la publicidad de Paco Esparza eh, Jr., en donde pues vienen los diferentes eh, modelos que ofrece para que usted pues, se arme con un regalito, no. Este, si es compromiso si es de corazón, como usted quiera decirlo, pero si usted tiene que hacer un gasto en fecha próxima o en Navidad, háblele al 811-022-4711. Él inicia formalmente un, un intercambio que vamos a hacer con él a partir de noviembre, pero le prometí que le iba a hacer unas menciones y publicaciones esporádicamente a partir del mes de octubre. Y aquí estoy cumpliendo con la palabra, Paco. Paco Esparza, padre. Paco Esparza, hijo. Y bueno, también nuestro amigo eh, de eres fan de tiene una variedad tremenda de artículos de todos los equipos del NFL, de la NFL del béisbol de la Liga MS de, de, de la Liga MX y, y es un cariñito ¿eh? un buen llavero la NFL un banderín eh, una gorra, una bufanda y va a quedar usted muy bien si está haciendo números ya de que oye, cuánto voy a gastar en los, en, los, en los regalos de los sobrinos o de los nietos o de mis hijos o un regalito de ahí de, de la tienda Eres Fan de, yo se la recomiendo mucho. Búsquela en Facebook Eres Fan de o vaya usted a, a HDF y ahí hay un montón de anuncios en donde vienen los productos que este amigo Gerardo eh, vende eh, para todos ustedes. Eh, un vecino, amigo de muchos años de aquí de la colonia y estamos también en, en, en sociedad para ayudarnos mutuamente. Pues es todo, Varo, sí. Ya me despedí varias veces. Abrazo de gol hasta mañana.